0: Vamos a, a dar inicio a la enseñanza de hoy, Hechos capítulo 2, vamos a terminar hoy el, el capítulo 2 de Hechos a partir del verso 42 en adelante. Entonces voy a leerlo, yo sé, este no lo pusimos en las diapositivas porque usted, usted tiene su Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos andan su Biblia? Sí. Ok, la vamos a sacar porque esos pasajes los vamos a marcar de todos los colores que usted trae. Ok, de todos, todos los colores que usted pueda tener, vamos a marcar estos pasajes y vamos a ir desmenuzando estos versículos y aplicándolos a nosotros. Pues dice el verso 42, dice, todos los creyentes, ¿cuántos creyentes? Todos. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. ¿Cuántos días? ¿En dónde? Y usted se queja por venir los sábados se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Cierre sus ojos unos minutos y dígale al Señor ahí en su corazón, Dígale Señor quiero estar atenta a tu palabra Quiero estar atenta a tu corazón, a tu palabra A lo que me vas a hablar hoy Señor Que yo pueda ser, eh, tener mis oídos espirituales abiertos Que mi mente esté concentrada Si hoy me quieres hablar Señor Quiero ser obediente Si hoy Señor nos quieres dirigir a cambiar, a renovar, a restaurar alguna conducta que tal vez hemos abandonado Señor queremos ser obedientes en esta noche, queremos ser obedientes Señor ponemos este rato que vamos a compartir tu palabra en tus manos sabemos que estás aquí Señor, ponemos nuestra vida en tus manos que esa palabra pueda entrar hasta lo más profundo de nuestro ser en el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos hablando de la iglesia, lo que se conoce como la iglesia primitiva, la primera iglesia que nace. Esta iglesia nace en Jerusalén. Yo no sé, pero me siento altísima. Estoy, ¿Verdad? ¿Los voy a dejar sordos? Es, es, sí, ahí, si me bajan un poquito detrás de eso, soy bien gritona. Ahora sí, ¿eh? ahora sí me siento bien. La iglesia en Jerusalén es la iglesia donde nació esos primeros creyentes. Donde se empiezan a reunir, donde empiezan a crecer como comunidad, ahora como seguidores de Cristo Era una iglesia que crecía, era una iglesia que estaba haciendo la obra del Señor Era una iglesia saludable, era una iglesia que, que tenía sus prioridades ¿Por qué? porque era saludable, porque tenía buenas prioridades Tenía buenos valores en, en los cuales basar su crecimiento, tenía enfoques correctos, tenía un corazón correcto delante del Señor Era una iglesia que amaba al Señor, era una iglesia que daba resultados, era una iglesia que crecía, era una iglesia que se amaba entonces hoy lo que vamos a hacer es vamos a desmenuzar estos versículos, son poquitos versículos, son cinco Pero los vamos a desmenuzar en 11 características o valores o, o enfoques que tenía esta iglesia 11 prioridades de la iglesia primitiva, lo vamos a desmenuzar ahí Ustedes tienen y recibieron por el chat de la iglesia las diapositivas Ahí vienen ya el desglose de cómo lo vamos a ir dividiendo, pero son 11 eh, características, valores, prioridades de la iglesia que vamos a estar viendo y vamos a ir desmenuzando. les puse dos versiones, en los versículos les puse la reina valera que es la más normal, la Biblia, la traducción más normal que se usa y les puse la nueva traducción viviente para ir viendo tal vez algunas palabras que nos aclaran un poquito más al lenguaje de nosotros eh, hoy en día entonces la primera característica que vamos a ver en el verso 42 es que la enseña, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, el pasaje, el verso 42, dice así: Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Reina Valera dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar? A ver, mesa 8. ¿Qué es perseverar? Mantenerse ser constante. ¿Qué más? Mesa 12. Sí, ustedes son la mesa 12. <risa> Se vuelven a ver como nosotros. ¿Qué es perseverar? Ya vimos ser constantes. Sí, pero ya ellos lo dijeron, tiene que decir otra cosa. Continuar, ahí le ayudaron, continuar Mantenerse a pesar de las adversidades, mantenerse firme Eso es perseverar y esta iglesia estaba perseverando Estaba siendo fiel, estaba ocupándose, estaba eh, manteniéndose firme Estaba siendo fiel a estas características, la primera es de ellos que dedicaban tiempo a la enseñanza de los apóstoles En este caso, verdad estamos hablando de una iglesia naciente, eh, en la primera iglesia que se funda Entonces los apóstoles eran los encargados de la enseñanza en esta iglesia Pero ellos se mantenían perseverantes, no, no faltaban los sábados Ahora en verano todo lindo, los quiero ver en invierno los Quiero ver, quiero ver esa perseverancia Ahora que no nos entren en las lluviesillas Pero eso es, ellos no, no faltaban a la enseñanza bíblica No faltaban a, a la iglesia cuando se iba a dar la lectura de la palabra La enseñanza de los apóstoles, se la llevaban a sus casas Compartían la enseñanza Eran fieles a la enseñanza, la reproducían a sus hijos la enseñanza esto es perseverar en la enseñanza, dedicar tiempo al estudio de la palabra Y parte, y no les dije al inicio, perdón, parte de lo que quiero que hagamos hoy es que usted se evalúe usted mismo ¿okay? No evalúe a su vecino, evalúese usted mismo De estas 11 características, nosotros como parte de la iglesia, en cuáles estamos bien fuertes En cuáles necesitamos meterle un poquito más de fuerza, en cuáles estamos fallando ser perseverantes en la palabra del Señor Esto era algo prioritario para los apóstoles Incluso nosotros vamos a leer en Hechos capítulo 7 Cuando los apóstoles están metidos en todo verdad, Y, y haciendo de todo y sirviendo y poniendo y trayendo y llevando Y llega un momento en que dicen no, 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 no. suave un toque Hagamos una pausa Necesitamos dedicarnos a la palabra y a la oración Dicen los apóstoles, entonces vamos a buscar personas que hagan otras cosas Que hagan lo demás, eso lo vamos a estudiar más adelante Pero ellos estaban, ellos sabían que su trabajo era la enseñanza de la palabra del Señor Ellos sabían que tenía que transmitir lo que el Señor les había dado Mateo 28, 20, apúntelo por ahí, dice así Enseñándoles, perdón, lo voy a leer en, en la versión que puse aquí enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado está Jesús hablando, está Jesús hablando y dice enséñelen a los demás todos los mandamientos que yo les he dado recordemos en ese momento no estaba la biblia como tal entonces lo que ellos transmitían eran las enseñanzas que Jesús les había dado a ellos Lo que por revelación del Espíritu Santo les, había, les, ha, les era dado lo transmitían a la iglesia Nosotros hoy en día gracias al Señor contamos con la Biblia completa Entonces Nosotros tenemos que perseverar en la, en la palabra del Señor Usted en su casa, leerla, estudiarla Yo sé, yo sé que algunos batallamos y decimos Ay, es que qué cansado leer la Biblia No, es que no entiendo O oh, qué aburrido Algunos la leen para quedarse dormidos en la noche Cuando están con insomnio, ¿verdad? Yo sé eso, yo lo sé Tengo muchos años en la iglesia Y, y yo siempre digo, si a usted le cuesta Únase con alguien más Es más fácil estudiar la Biblia de esa manera Es más fácil estudiarla, ¿sí o no? Que es más fácil venir, sentarnos aquí, estudiarla juntos, que a veces, muchas veces solitos en la casa. Eso es perseverar en la palabra del Señor. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos, obedeciendo el mandato del Señor, de perseverar, de enseñar. Entonces la enseñanza se daba en las reuniones, la enseñanza se daba en las casas, la enseñanza se daba en el templo. En todos los lugares donde la iglesia se reunía Ellos daban, enseñaban, escuchaban, estaban atentos La iglesia era alimentada todos los días Con la palabra del Señor Con la doctrina, con, con la exposición de las escrituras Ahora, nuestra formación nunca termina ¿Usted está, está claro en eso? Sí a usted le ha pasado que tal vez usted se sí ha estudiado y se lo sabe de memoria un versículo, pero en algún momento de su vida ese versículo viene y cala en su corazón y usted, pero ¿qué es esto? Nunca lo había visto y usted se lo sabe de memoria. ¿Sí le ha pasado? Bueno, así es la palabra del Señor, así hermosísima es la palabra del Señor. Y, y, y los apóstoles sabían que, que, que nosotros, bueno y, y la iglesia de, que estaba naciendo en ese momento eh, Su formación no terminaba todavía Estaban naciendo en la iglesia, nosotros hoy estamos aquí Nuestra formación no termina todavía Hoy estamos estudiando el libro de los hechos Y tal vez en tres años lo volvamos a estudiar Y nos sigue hablando la palabra y nos sigue formando la palabra Y sigue haciendo cambios en nuestra vida Y sigue bendiciendo y edificando nuestra vida porque esa es la palabra del Señor, es vida para nosotros, es vida para nosotros. Entonces, el mandamiento lo dio Jesús, ya lo vimos en el, en el pasaje. Enséñelen a otros lo que han aprendido. Y Jesús da el mandamiento, pero Jesús se va. Qué lindo, ¿verdad? O sea, Él lo él se, pero se va. Pero Jesús también da los medios, los recursos que se necesitaban para enseñar, para que esto se llevara a cabo Para que esta orden que él daba se llevara a cabo Él dio la palabra Ya lo tenemos claro, ¿verdad? él dio dos cosas La primera es la palabra Al inicio ya vimos, los apóstoles la recibieron por revelación Por escuchar a Jesús mismo hablando Nosotros hoy tenemos los, la palabra escrita Entonces si vamos a perseverar en la palabra Es que usted va a abrir la palabra No ninguna otra cosa es la palabra, entonces aquí lo tenemos toda completita, la palabra del Señor Y Jesús también eh, nos da a los maestros, que es parte muy importante de la enseñanza En el pasaje que estamos leyendo en Hechos, los apóstoles eran los encargados de dar la enseñanza pero conforme vamos avanzando en el mismo libro de Hechos, vamos a ir aprendiendo Y en las cartas más adelante vamos a ver cómo se levantaban maestros Y estos maestros tenían que ser maestros que, que estuvieran calificados de cierta manera Que estuvieran aptos para enseñar, dice la Biblia Y tenían que tener algunas características, pero el Señor levanta maestros en la iglesia el Señor levanta maestros en la iglesia. Si usted no lo cree, salado. Pero el Señor levanta maestros en la iglesia. Grupos de conexión, tenemos grandes maestros ahí que el Señor ha levantado y que los está usando poderosamente. Aquí los sábados vamos a tener maestros diferentes que el Señor. Vea, nos, algo que nosotros estamos muy felices como pastores desde hace muchos años al... Ustedes saben que uno de los pilares que, que nos enseñaron nuestros pastores Orlando y Ani Tiempo atrás era, era el estudio de la palabra, aquí siempre ha habido estudio de la palabra de alguna manera Y los lo más viejitos saben, siempre, escuela bíblica, academia, preacademia, eh, de todo Siempre ha habido espacios para estudiar la palabra del Señor Y siempre el Señor nos ha bendecido con maestros Maestros carguísimas que aman la palabra, que estudian la palabra Y que tienen el don para venir a explicársela a los demás Ahora si usted es maestro y usted tiene eso ahí en su corazón Y usted dice, ay yo no sé, yo no sé, si sí o si no es que me da susto Y si, y si no y si lo hago mal Ya quites el temor y empiece a, a ponerlo en práctica Porque necesitamos maestros en la iglesia Maestros que enseñen a otros Maestros que, que perseveren en la palabra para enseñar a otros Dios da a los maestros, Jesús mismo da a los maestros Y la iglesia perseveraba en la enseñanza La segunda característica de esta iglesia que Tenemos que ir evaluándonos nosotros Era la comunión fraternal La comunión fraternal Y ahí en el libro en el verso igual 42, dicen que ellos perseveraban en la enseñanza y en la comunión fraternal. La reina Valera dice, en la comunión unos con otros. Cuando esta palabra comunión, tal vez es un poquito diferente a como nosotros la entendemos más adelante, explica el estar juntos juntos que es lo que se nos puede venir a la mente de primero. Pero esta comunión en realidad tiene que ver con lo espiritual, con la parte espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, empezamos a tener una relación y tenemos una posición nueva y una relación nueva con Cristo. Por lo tanto... Pasamos a pertenecer al cuerpo de Cristo Y esa relación que tenemos con el Señor por esa nueva vida que tenemos Nos hace estar en comunión con otros que han nacido de nuevo Todos formamos parte de una sola familia Aunque no nos gusta a veces, ahorita vamos a hablar de eso pero todos pasamos a formar parte de una sola familia Entonces esa comunión es espiritual Es lo que nos une aquí en la tierra A los que no pertenecemos a este mundo A los que sabemos que tenemos una vida Más allá de lo que estamos viviendo aquí Es el Espíritu Esta comunión unos con otros Me habla de esa, eh, esa estar juntos espiritualmente cada uno de nosotros estamos unidos a nuestros hermanos Vuelva a ver el que tiene la par Usted dice, ay sí, yo estoy unido, mi mamá ¿verdad? Claro que está, es mi esposo, es mi esposo Claro, estamos unidos ¿verdad? Pero no, no, esa unión estamos hablando de que es la unión Con Cristo, con mi hermano Es esa comunión Yo estoy unida a mi hermano porque estoy unida a Cristo es esa comunión En el momento que se interrumpe Esa comunión con Cristo Quiero dejar esto bien claro Porque más adelante vamos a hablar el, el, el estar juntos Pero en el momento que se interrumpe Esta comunión con Cristo Por pecado Se interrumpe la comunión De nosotros Unos con otros Se interrumpe en, porque es igual, yo con Cristo, yo con ustedes Esta es la comunión que está hablando ahí Entonces era una comunión fraternal, una comunión unos con otros Ahora también ellos perseveraban, en el verso 42 también Y ahorita vamos a hablar de la comida, es que es lo único con otra Yo sé que ustedes quieren hablar de comer Pero vamos a hablar ah, más adelante La tercera característica o recuerden, es una eh, Valores, prioridades De esta iglesia primitiva Características que esta iglesia primitiva Tenía, la tercera de ellos era la oración La oración Ahí usted lo tiene en los versos Yo se lo corté Dice, y la oración O perseveran en las oraciones En las oraciones En iglesia de C, oramos no están dormidos En iglesia de ese oramos Primero Esta iglesia de Jerusalén Era una iglesia que perseveraba O sea estaba firme Estaba ahí, no faltaba Estaba eh, segura Era fiel a los ratos de oración A las oraciones A las convocatorias de oración Esta iglesia no se perdía En las reuniones de oración y yo no hablo de iglesia de ese porque es muy feo hablar de la casa de uno. ¿verdad? Mejor hablar de otras casas. ¿verdad? Muy feo. Usted no habla de cuando su casa está sucia. Usted no dice eso, ¿verdad? Entonces, pero si le cae el guante, dice un dicho muy feo. ¿verdad? Ey, por años, por años, por años, los cultos, las reuniones menos frecu frecuentadas en las iglesias son las reuniones de oración. Usted convoca a orar. Y son poquitos los que llegan a orar Son poquitos los que se presentan a orar Estamos viendo una iglesia que crecía Una iglesia saludable Y entre sus prioridades era la oración Era una iglesia que oraba por todo era una iglesia que oraba por, por los que salían a predicar, era una iglesia que oraba por los pobres, por las viudas, por los necesitados, era una iglesia que oraba por los viajes de misioneros, era una iglesia que oraba por las necesidades de otros, era una iglesia que oraba, ya lo vimos las semanas pasadas, oraban por escoger eh, a un servidor como en el caso de Matías. Era una iglesia que oraba constantemente, en todas sus reuniones había oración, se reunían a orar. Era una característica importante y entendían que la oración es el arma que nosotros como creyentes tenemos. ¿Sabe? No podemos dedicarnos montones a hablar de la oración, pero, pero usted sabe que es nuestra arma. Nosotros batallamos, nosotros peleamos, nosotros guerriamos a través de la oración. Es el arma que el Señor nos ha dado para conquistar, para ganar. Esas batallas que tenemos Esta es una iglesia que creía en la oración Es una iglesia que sabía que había que buscar Y hablar con el Señor Jesús se los había mostrado a los apóstoles Se apartaba siempre Vayan ustedes para allá, vayan eh, Que yo necesito ir a hablar con mi papá No, eh, quédense aquí un tirito Yo voy a ir allá para hablar con mi papá Jesús se los había enseñado era una iglesia que sabía que, que necesitaban buscar al Señor a través de la oración Necesitaban hablar con el Señor a través de la oración Necesitaban que la oración fuera su estilo de vida Su estilo de vida Aquí nosotros procuramos que siempre, siempre haya oración Y damos infinitas gracias a ese ejército que está semana a semana orando Nada se mueve si no es como oración Nada vamos a lograr si no es con oración Tenemos que orar, orar, orar eh, Como iglesia, tenerlo como estandarte La oración es parte de nuestra vida 21 días de oración, no se los pierda No falte Hemos tratado de ver la estrategia Para, para que la mayor cantidad de personas se conecte Y cómo cuesta a veces Buscando estrategias. Ay, no falta los 21 días de oración. Señor habla. El Señor responde. El Señor hace milagros. El Señor trae libertad. El Señor trae guía. Trae luz. En esos tiempos de oración. Como iglesia. Recuerden. Estamos hablando como iglesia. Porque también podemos hablar individualmente. Y usted puede tener su rato de oración. Individual. Y carguísima y chivísima y gloria a Dios Sus devocionales y, y usted ahí en su cuarto arrodillado O en el lugar secreto Pero aquí estamos hablando en oración como iglesia Como iglesia Es diferente Porque a veces y perdón, perdón Es que como les digo Tengo mucho ratillo de estar en la iglesia Pero a veces usamos de excusa el lloro todos los días no, no, yo no voy a ir porque yo oro, yo oro, yo oro en mi casa todos los días. Y lo usamos como una excusa, pero la oración congregacional es diferente a la oración personal. Son diferentes. Entonces, esta es una iglesia que oraba, es una iglesia que tenía su estilo de vida en oración. La cuarta característica, ya la vemos en el verso 43. Dice que un profundo temor reverente vino sobre ellos. Entonces La cuarta característica de esta iglesia en Jerusalén es que había un temor reverente. Había un temor reverente. Dice la reina Valera, y sobrevino temor a toda persona. Esta era una iglesia reverente. Era una iglesia reverente, era una iglesia donde los creyentes que se convertían eh, es, Empezaban a conocer al Señor a través de la oración, a través de la palabra Esto los llenaba del Espíritu Santo en ellos Empezaban a tener una revelación del Espíritu Santo Empezaban a tener una revelación de Dios, de su santidad Y esto traía una reverencia a sus corazones Un temor santo, no un miedo porque a veces, incluso en algunos años, ¿verdad? Cuando, cuando se empezó a, a extender el Evangelio en Costa Rica a finales de los años 70, eh, 60, inicios de los 70, eh, se predicaba mucho con temor, con temor, si no usted se va al infierno, ¿verdad? mi esposo lo hablaba en una de las reuniones, conviértase o se va a ir al infierno, conviértase o se va a abrir la tierra y se lo va a tragar el lago de fuego, y la gente se convertía al Señor porque, y les daba horror, ¿verdad? Con, con que viniera el Señor en aquel rapto, ¿verdad? Porque poníamos aquella canción eh, tan terrible, ¿verdad? Eh, de Bueno, bonita, tan bonita. Que hablaba del rapto y que decía, ¿verdad? Y que gritaban, mamá, ¿verdad? Y usted oyendo eso en el cuarto en la noche, usted se imaginaba. Eh, se lo digo porque yo era, era pequeñita y, y, y a mí me daba muchas noches miedo dormirme Porque yo si, si me despierto y, y estoy sola en la casa Porque mis papás se fueron y yo no Yo no sé si usted lo ha pensado, pero yo sí Entonces es, es un evangelio basado en el temor Pero este temor es diferente Este temor es tanto amo a Dios Y Dios es tan santo Dios es tan maravilloso Dios es tan grande y poderoso Que me provoca un temor reverente Un temor por vivir en santidad Por hacer lo correcto Por presentarme delante de su presencia de manera digna Eso es lo que nos está hablando De ese, de ese temor reverente No, no se compara si nosotros vemos la iglesia de Jerusalén Los creyentes que se están convirtiendo en este momento Muchos eran judíos En algún momento tenían que cumplir la ley Y muchos cumplían la ley para acercarse al Señor Pero no se compara a esto que ellos están sintiendo ahora Es diferente No es si cumplo la ley o, o la parte religiosa No es si voy a la iglesia, si vengo, si no hago Si esto, si sirvo, si no sirvo No, es que el Señor es tan santo que, que yo necesito hacer algo con mi vida No para ganarme la salvación No, no, no estoy hablando de eso Son otras 100 pesos Estoy dando una materia El eh, Pentateuco Y estábamos estudiando el libro de Levítico Y le dije a mi esposo Amor, hagamos campito, ¿verdad? Porque la iglesia necesita saber de Levítico Y él me dijo, montemos esa serie ya Estudiemos Levítico Usted le dicen, estudiamos Levítico usted dice, Levítico y siempre me lo he brincado en la Biblia. Yo empiezo, con, empiezo en enero con Génesis y vuelvo como hasta marzo cuando ya esté en Josué. Eh, los otros me los brinco. Pero cuando leemos Levítico y vemos la santidad del Señor, lo que provoca en nosotros es un temor reverente. Es un temor reverente. Y eso es lo que está pasando en la iglesia de Jerusalén En esta iglesia primitiva, en esta iglesia naciente Ellos están experimentando al Espíritu Santo Ellos están experimentando su presencia, sus maravillas, sus prodigios y, 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 y lo que pasa en ellos es que se fomenta este temor reverente Ahora la reverencia en el cristiano es esencial para testificar de Cristo Si nosotros no tenemos reverencia Vamos a vivir nuestra vida como se nos antoja Y eso va a ser un mal testimonio Para los que no conocen todavía al Señor Nosotros tenemos que vivir nuestra vida De verdad, siendo conscientes, siendo conscientes Todos los tiempos que la presencia del Señor está en nosotros tenemos que ser conscientes de eso, la presencia del Señor está conmigo Y eso nos va a ayudar a vivir una vida en santidad Cuando tenemos esa conciencia va a ser más fácil vivir una vida en santidad Ser conscientes de que Dios está con nosotros siempre Primera de Corintios 10 Esto no se los puse porque quiero que usted busque su Biblia Porque a veces nos hacemos muy vaguillos y solo vemos la pantalla. Entonces busque Primera de Corintios. Sí, 10. Está Corintios, está después de Romanos. Primera de Corintios 10, 31. Yo sé que este pasaje ya lo conocen, pero igual. Márquelo por ahí con algunos de esos lápices de color que traen tan bonitos, que no son solo de adorno, chiquillos, márquelos. Dice: así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, hágalo en todo para la gloria de Dios. Vea, cuando vea qué sencillo aquí nos habla del comer. Normalmente a veces nos sentamos a comer Y usted no está consciente de que la presencia del Señor Está ahí mientras usted come O nos volvemos tan religiosos Que sí Señor bendice estos alimentos Que sean de provecho para nuestro cuerpo En el nombre de Jesús, amén Y empezamos a comer O vamos por la calle y nos compramos algo Y hey, sea que coman Sea consciente que la presencia del Señor Está con usted cuando usted come eso es lo que nos está diciendo el pasaje Esté consciente que la presencia del Señor está con usted Cuando usted se toma un fresco, una coca, un jugo Sea consciente O cualquier cosa que usted haga Y ya ahí usted le agrega lo demás Trabajar, dormir, estar con su esposo Compartir con sus hijos, salir a pasear, montarse en el carro Agréguele lo demás entonces ya vimos cuatro, ¿verdad? ¿Cuáles cuatro hemos visto? Perseveraban Y el temor reverente Las cinco Siguiendo el 43 Señales y maravillas de los apóstoles Señales y maravillas de los apóstoles Entonces los pasajes dice así Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas Reina Valera dice Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles habían señales y maravillas en la iglesia naciente Una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que se estaba construyendo Habían señales y maravillas Cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar ¿verdad? Todavía Él está presente y Él los manda a predicar Él dice en Mateo 10, vamos a ir a Mateo Váyase entonces para Mateo vamos. Mateo 10 Vea la indicación que le da Jesús a los discípulos Mateo 10.8 Si hay alguien en su mesa que no encuentra los pasajes Y usted los encuentra rápido, ayúdele Estamos para ayudarnos unos a otros ¿okay? Mateo 10.8 Dice Jesús dándole la instrucción a sus discípulos Dice sanen a los enfermos hasta ahí todo está realizable, ¿verdad? En nuestra mente, sanen a los enfermos Y es eso en verbo de hágalo No es, eh, bueno, tal vez si usted puede Si se le aparece una oportunidad eh, Y usted quiere orar pero, pero, pero tiene que creer un poquito No, sanen a los enfermos La segunda, resuciten a los muertos O sea, yo soy discípula de Jesús y me manda con esas instrucciones. Y digo, Ay, Señor, resuciten a los muertos. O sea, ¿qué quiere decir? Donde haya un muerto vaya, métase esa casa a la vela, métase y resucítelo. Eso es lo que está diciendo. Curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Vea que todo es, háganlo, es, es en verbo imperativo, vayan y hagan esas cosas. den tan gratuitamente como han recibido. Era una orden, o sea, los discípulos iban a ir a predicar y la prédica iba acompañada, la enseñanza iba acompañada de señales y maravillas. Jesús dio ese ejemplo, Jesús su enseñanza iba acompañada de señales y maravillas. Mucha gente lo buscaba solo por las señales y las maravillas. Pero la palabra era dada y era respaldada por las señales y las maravillas En Jerusalén vemos una iglesia que, que hace señales y maravillas Jesús había prometido que nosotros íbamos a hacer señales y maravillas Que nosotros vamos a hacer señales y maravillas Jesús lo prometió, Jesús lo dijo Marcos y se lo voy a enseñar Marcos 16 y márquelo con sus colores 16 del 17 y el 18 Porque a veces se nos olvidan estas palabras para nosotros Y a veces tenemos que apoderarnos de esas palabras Apoderarnos de estas palabras Les cuento un chiste para enseñarles algo No es un chiste feo, es una historia mía Marcos 16 Verso 17, pero antes de leerlo Siempre me han gustado las matitas, siempre me han gustado las matas, las flores entonces Siempre me han gustado, pero todo lo mataba, todo lo quemaba todo lo, yo, mataba, yo quemaba las, las, hasta las plásticas, dice mi esposo, ¿verdad? Todo, todo, lo ahogaba, lo quemaba, le llenaba de, de abono Y me hacían bullying Entonces se sentaba mi esposo, mis cuñados y mis suegros a hacerme bullying porque mata que me regalaban, mata que echaba a perder, ¿verdad? Y, y un día estábamos vacilando, ¿verdad? En la mesa de la casa, estábamos vacilando de eso Y ya me habían vacilado un montón Y al rato me saca mi suegro a la, a la terracita de mi casa Me saca y me dice Gaby ya hablando en serio Dice, en serio Agarre lo que le voy a decir Dice, la Biblia dice Que todo lo que sus manos toquen prosperará Así que hágame el favor Y empiece a declarar esa palabra en su vida Y me empoderó. Ya no me cabe, no tengo lugar donde poner más matas De la cantidad que tengo y, hey, A veces nos falta eso en la vida Alguien que nos ayude a empoderarnos en una palabra ¿Por qué? Porque el Señor nos prometió Que usted iba a hacer milagros y señales Que cuando usted orara por un enfermo Ese enfermo iba a sanar y tenemos que agarrar esa palabra, esa promesa y decirle, Señor, yo creo en que me vas a utilizar para sanar a otros. Dice Marcos 16. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a quién? ¿Usted cree? Sí. Dice, expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán nuevos idiomas. Pondrá, podrán tomar serpientes en las manos Sin que nada les pase Y si, viven al, si beben algo venenoso No les hará daño Pondrán sus manos sobre los enfermos Y ellos sanarán Yo soy una que vea Yo no sé si se ha sanado o no se ha sanado Pero yo, a mí me gusta orar por los enfermos Porque yo agarro esta palabra y digo Señor tú dijiste que yo ponía las manos y sanaban Yo creo eso yo creo eso, puede ser que la sanidad sea inmediata, puede ser que la sanidad sea en cinco años, pero sanan Señor Puede ser que la sanidad sea ya estando en tu presencia contigo, pero sanan porque yo creo eso Y me gusta, a mí me gusta orar por los enfermos Pero esas son las, tenemos que apropiarnos de esas palabras Esta era una iglesia que se apropiaba, era una iglesia que creía, era una iglesia que, que hacía señales era una iglesia donde sucedían cosas. Era una iglesia donde en sus reuniones sucedían maravillas. Sucedían prodigios. Sucedían sanidades. Habían libertad de demonios en, en sus reuniones. ¿Perdón? Sí, perdón. Libertad, o sea, los demonios no los vamos a liberar. Libertad de endemoniados. Gracias, amor. Ya entendieron, les agarro tarde para entender, ¿verdad? A los demonios no los vamos a liberar. Característica 6. Seis. seis. Se reunían en un mismo lugar y estaban juntos. Se reunían en un mismo lugar y estaban juntos. Esa es la característica 6 Esa lo encontramos en el verso 44 Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar Y la reina Valera dice, todos los que habían creído estaban juntos ¿Cómo estaban? ¿Quiénes? Todos todos estaban justo, juntos, era una manifestación de unidad muy profunda en esta iglesia Les gustaba estar juntos y, y Jesús había orado por esto Una de las oraciones de Jesús por sus discípulos en Juan capítulo 17 A la altura del verso 21 en adelante Jesús dice, y se lo parafraseo, pero usted lo puede buscar en su Biblia. Jesús dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que estés en ellos como estás en mí para que sean uno. Para que sean uno. Juan 17. Y hay una, una frase que me impresiona mucho. Dice... Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe qué hace la unidad entre nosotros? Hacer que el mundo crea en Jesús. Hacer que el mundo crea en Jesús. Entonces, ¿qué de las cosas primordiales que Satanás quiere destruir en la iglesia qué es? La unidad. Porque la unidad entre nosotros le habla al mundo que Cristo vino O sea, hay algo diferente Como tantas personas tan diferentes y desiguales Y con pensamientos tan contrarios Pueden estar juntos Pueden ponerse de acuerdo Pueden convivir Pueden estar felices cada vez que se reúnen Le hablamos a Cristo en nuestra unidad Le hablamos de Cristo a otras personas cuando estamos juntos Ahora, esta unidad no es posible por nosotros, ¿verdad que no? Les iba a, hacer una, les iba a preguntar quién le cae bien de su mesa, pero no les voy a preguntar eso. ¿Saben? Nosotros a veces somos muy feillos, ¿verdad? Y a veces tendemos a etiquetar a las personas, a juzgarlas antes de poder tener, entablar una conversación, antes de poder hablar y eso va rompiendo la unidad, y, y Jesús clama y Jesús está orando en esta última oración que Él hace por sus discípulos y les dice Señor que sean uno, y este ser uno no es que tengamos que andar ¿verdad? como la mesa de, de, de los rojitos no es que tengamos que andar uniformados, oye el ejemplo, ¿verdad? hay algunos colados ahí ya no es andar uniformados, no es vestirnos igual, no es, incluso ni siquiera a veces es pensar igual. Porque lo que nos une no es un pensamiento, lo que nos une no es una vestimenta, lo que nos une no es vivir en un mismo lugar, lo que nos une no es tener las mismas cosas, lo que nos une es Cristo. Eso es lo que nos une. Y eso es lo que hace diferente esa unión, y esa unión no es por nosotros mismos, no podríamos, somos feos a veces. Esa unión la hace el Espíritu Santo en usted y en mí. Esa unión es por el Espíritu Santo, dice Primera de Corintios 12, verso 13. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos que son esclavos y otros que son libres. Vamos a traducirlo a nosotros hoy. ¿Ok? Hagamos ese ejercicio. Hoy, ahorita aquí, reunidos entre nosotros, hay algunos que son, dígame, que son costarricenses. Y otros que son, hay otra nacionalidad por aquí, venezolanos salvadoreños, argentinos, peruanos, y Dios mío a todos los que tenemos colombianos, uruguayo ok y también hay unos que son liguistas <ríe> y otros que son Morados, heredianos, cartagineses, ¿verdad? Hay unos que son... No. Hay unos que son colochos. Y otros son lacios. Hay unos que son jóvenes. Otros son maduros, mayores, sabios. ¿Ah? ¿Qué? Ya lo cambiamos a nosotros, veamos lo que dice el pasaje: dice: pero ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos, no solo los liguistas, no solo los ticos, no solo los, los colochos, no, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos. El mismo Espíritu Ven que la unidad no la hace lo que tengamos, lo que no tengamos Cómo nos movamos, cómo nos vistamos, no eso no hace la unidad La unidad la hace Cristo Cristo hace la unidad a través del Espíritu Santo en nosotros Y la única manera de mantener esa unidad en nosotros Es a través del poder del Espíritu Santo entonces si no tenemos al Espíritu Santo Esa unidad se va a quebrantar Necesitamos buscar al Espíritu Santo Necesitamos buscar al Espíritu Santo Vea solo con el Espíritu Santo Usted ama a las personas que usted dice En otro tiempo me hubiera costado mucho amarla. En otro tiempo hubiera sido mi enemigo Pero ahora es mi amigo, no comprendo cómo, pero En otro tiempo yo no hubiera perdonado esto porque la unidad la hace el Espíritu Dice Colosenses 3.15 Anótelo por ahí Dice Y la paz que viene de Cristo Gobierne sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz Somos parte de qué? De un solo cuerpo era una iglesia que estaba junta Era una iglesia que pertenecía a un mismo lugar Era una iglesia que estaban juntos Ahorita vamos a ver todos los días Era una iglesia que tenía paz entre ellos Era una iglesia que estaba en unidad La unidad tiene poder La unidad tiene poder Mejor son dos que uno, dice Eclesiastes Mejor son dos que uno la unidad tiene poder. Y era una iglesia que estaban juntos, que, que había armonía, que había paz entre ellos. Es qué lindo, por eso el pasaje que dice, qué alegría, qué gozoso, qué hermoso es estar los hermanos juntos, en armonía. Porque para estar agarrados como los perros y los gatos, mejor no nos juntamos. Pero qué hermoso estar juntos, en armonía. En paz, esa paz que da el Espíritu Santo Si sí es cierto y se justifica que haya una división Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo Es muy lindo estar aquí juntos nosotros como iglesia de C Pero también es muy lindo tener amistad con otras iglesias que también se reúnen Y tener amigos, parte del cuerpo de Cristo En otros lugares, que, que, tener comunión porque a veces no podemos estar solos cerrados, solo nosotros, DC, 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 ¿verdad? Cuando hay tantas miles de iglesias que se congregan en el país y fuera del país. Es pues qué lindo poder compartir con otros creyentes de otras congregaciones, de otros lugares. Algo que me gusta mucho en, en, en el Instituto, eh, en el Seminario Teológico de, de Asamblea de Dios, donde nosotros pertenecemos. Eh, me gustan mucho las clases presenciales por la mesa que se hace Porque ahí conocemos gente de otras iglesias Líderes que van a estudiar, eh, pastores que llegan a estudiar Pero son de otras congregaciones, de otros lugares, incluso fuera de San José Y qué bonito poder sentar, hacer amistad, hacer conexiones ¿Verdad? Co Dice mi esposo y es, él, era algo que él me ha enseñado siempre Esas conexiones que vienen del cielo Ah, que usted hace un amigo por allá y después usted visita una zona Y tiene un amigo creyente de una iglesia que está en esa zona, en ese país, en ese lugar Y qué lindo poder tener esa amistad Y hay veces, hay ocasiones en que sí hay una división Por alguna teología eh, o explicación de una, de una teología principal verdad Una teología que sea columna eh, entre las iglesias por ejemplo eh, si va a haber una ruptura en la unión si nosotros creemos en la trinidad de, del Señor Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y otra iglesia no cree en la trinidad pues hay una ruptura en esa unión, es, es algo básico, ¿eh? es algo esencial en la vida de nosotros o si nosotros creemos en la deidad de Cristo Que Cristo fue 100% hombre, 100% Dios Y otras personas no creen en la deidad de Cristo Pues va a haber una ruptura en la unidad por ese, por ese pensamiento, esa diferencia de pensamiento Pero a veces creamos rupturas entre congregaciones O entre grupos o entre amigos Por pensamientos humanos por maneras de hacer las reuniones, no es que a nosotros nos gustan las reuniones corticas Ustedes duran toda la vida entonces no nos juntemos, verdad No, no, no es que ustedes se visten de esta manera y nosotros no nos vestimos de esta Entonces no vamos a ser amigos, no podemos ser amigos Y, y creamos rupturas en el cuerpo de Cristo por pensamientos puramente humanos Incluso que muchas veces lo llevamos a como si fuera ley de Cristo y rompemos esa relación en el cuerpo de Cristo. Entonces por unos cinco minutos yo quiero que ahí en la mesa ustedes comenten qué situaciones han vivido ustedes ¿verdad? o conocido que se hacen rupturas en el cuerpo de Cristo que no son por una teología principal, ¿verdad? una enseñanza principal bíblica, sino por algo que los humanos nos inventamos. Entonces, comenten por ahí, ¿qué, qué, ¿qué rompe la unidad por ideas humanas? ¿Cómo qué? Como la manera de vestir, por ejemplo. Entonces, ¿qué otras? Comenten ahí en su mesa, ¿qué otras han conocido ustedes? Que rompen la unidad de la iglesia. O la música, dice por ahí. Las enaguas. El mover del Espíritu Santo. Maquillaje, listos el día de la semana para congregarse, si es sábado, si es domingo, si es viernes, si es jueves, listos. Vean chiquillos, volvamos Cuando alguien se levanta para dividir la iglesia Por las razones que ustedes conversaron o por otras razones La lucha es contra Dios mismo El dividir la iglesia es luchar contra Dios mismo y esto tiene que traernos temor reverente a nosotros. Porque a veces el dividir la iglesia por chisme, por murmuraciones, por pleitos, por enemistades, es pelear contra Dios. No es pelear contra la iglesia, es pelear contra Dios. Y eso tenemos que tenerlo eh, presente en nosotros. La falta de unidad visible en la iglesia es un pecado y afecta el evangelio Afecta el esparcir el evangelio La falta de unidad en la iglesia Entonces que nosotros, una de mis oraciones siempre Señor que yo no sea la causante de la división Que yo no sea la causante de dividir a, al cuerpo de Cristo Que esa sea nuestra oración Ahora característica siete Está igual en el 44, compartían lo que tenían, compartían lo que tenían. Dicen los pasajes, dice y compartían todo lo que tenían. Y dice la reina Valera, y tenían en común todas las cosas. Esta era una iglesia que había abandonado el egoísmo personal, habían dejado de pensar en yo, 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 para pensar en el usted. ¿En qué necesitas? ¿Qué, ¿Qué te puedo ayudar? Lo que tenían lo ponían al servicio de los demás Lo que tenían lo ponían al servicio Si tenían una carreta con dos burros Lo ponían al servicio para ayudar y llevar al vecino a la congregación Si tenían un poco de harina y masa Hacían tortillitas y le daban al otro Porque lo que tenían lo ponían al servicio de los demás era una iglesia que había dejado el egoísmo Y era una iglesia que tenía una visión De unidad, de ayuda mutua De somos un equipo, de vamos todos juntos Esa era la iglesia de la que estamos hablando Era una iglesia generosa Era una iglesia generosa ¿sabe? Ahora decía en el anuncio de ser evolución Traigan alimentos para compartir La iglesia tenemos que movernos en ser generosos Traiga de lo que el Señor le ha dado y se le va a multiplicar No es que me va a hacer falta arroz, no se le va a multiplicar el arroz Cuando nosotros damos eso se multiplica, el Señor tiene cuidado de nosotros Y tal vez no es que la bolsa se le va a llenar más de arroz Tal vez es que te van a invitar a comer por ahí, es un arrocito menos que haces en casa Y el Señor está multiplicando lo que has dado, eso es una iglesia generosa una iglesia que se preocupa por los demás Que da de lo que tiene Ahora Hay una canción Es bien viejita Bien viejita Tal vez los, los que tienen muchos años En el Señor, no sé si logramos Tener la letra, por ahí sí Esto marcó Mi juventud Porque mi pastor de jóvenes Él todavía es pastor Allá en Turrialba Jesús Acosta Él fue mi pastor de jóvenes Y Él nos hacía cantar esta canción Todas las reuniones, todas Nos reuníamos los sábados Y Él nos, nos hacía cantar esta canción Esta canción dice así Voy a leerle la letra Dice a veces es difícil Difícil de entender ¿Por qué nos apartamos de nuestro hermano? Aún cuando el mismo camino andamos Hay una pared que está alejando a mi hermano de mí Pero a mí no me importa De qué parte del mundo tú seas Si tú crees en Jesucristo Tú eres mi hermano Si el amor que nos une Es lo que quiero ver en ti Y juntos triunfaremos Y todo el mundo verá Sí, verá que tú eres mi hermano y mi hermana Tomados de las manos, juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar No hay infierno que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor, venceremos El día viene cuando seremos uno y en gran voz todos juntos proclamaremos que Jesucristo es el Rey, se oirá en toda la tierra, temblarán las naciones y todo el mundo verá, sí verá que tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Quiero que nos pongamos de pie un momentito, yo sé que no hemos terminado las últimas, las vamos a ver más rápido, pero póngase de pie un momentito y ahí en su mesa tómele la mano a los que hoy con los que hoy está compartiendo mesa a su hermano y su hermana a su hermano y su hermana si son poquitos se unen aquí vea, a Sabri, únase con ellas y ahí va a estar la letra porque quiero que lo declaremos juntos que lo declaremos juntos
1: A veces es difícil, difícil de entender, porque nos apartamos de nuestro hermano, aun cuando el mismo camino andamos, hay una pared que me está alejando a mi hermano de mí. Pero a mí no me importa de qué parte del mundo tú seas, si tú crees en Jesucristo, tú eres mi hermano, los que tienen de sí. otra nacionalidad. Y el amor que nos une es el amor que quiero ver en ti y juntos triunfaremos. Y todo el mundo verá, si sí, verá que tú eres mi hermano. Come
0: Mí, gracias por Oscar, gracias por Gaby, de gracias
1: por Gabriel tú seas, Gracias
0: por Pelita, gracias por Sabrina, señor gracias, señor gracias por Jesús no gracias, no, gracias, no, no, gracias por no, no, Lorella. Gracias, si gracias, no, si gracias, no, no, gracias por no, Aida, señor, gracias por Roxana Dígale, señor, gracias por Sebastián, gracias por Alan Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana no, si no, pero si hermano
1: y hermana Toma We're hey.
0: mi hermano, si he tenido rechazo hacia mi hermano si no me he preocupado, si he tenido desinterés hacia mi hermano Señor perdónanos porque somos tu cuerpo, un solo cuerpo, miembros de un solo cuerpo derrama más de tu amor en nosotros para que podamos dar más de tu amor a otros Señor que podamos manifestar ese amor Señor gracias Dios en el nombre de Jesús, déle un abrazo a los de su mesa ahí dele un abrazo siempre
1: que hay amor venceremos siempre que hay amor venceremos Que hay amor,
0: Así es, que ninguno se me sienta solito Rápidamente voy a hablarle de las últimas que van juntitas Rápidamente para cerrar No quería irme sin cantar esta canción y el grupo tan carguísima lo logró sacar, démosle un aplauso a ese equipo de trabajo el Dream Team. Yo le dije a Fer, verdad que es el de la guitarra, el, era el director de hoy, yo le dije, Fer, hágame el milagrito. Yo sé que es viejita, pero hagamos el milagrito, gracias, chiquillos. La 8. van de la mano las, las últimas que le voy a dar, la ocho adoraban y alababan juntos. Adoraban y alababan juntos. Ahí está el pasaje, ¿verdad? Usted los puede anotar, verso 46 y 47, donde nos dice que ellos adoraban y alababan en el templo cada día y perseveraban unánimes, cada día en el templo. Entonces, no nos ausentemos, ahí donde el escritor de Hebreo nos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y es curioso porque el mismo Hechos nos habla de, de, de la iglesia de Jerusalén que se reunía todos los días, todos los días se reunía Pero también nos habla de otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Troas que se reunía los domingos, se reunían el primer día de la semana. Entonces ahí vemos la, la diferencia o, o lo importante no es qué día nos reunamos, la lo importante es estar juntos, estar juntos. La novena. Hablando igual de reunirse, también dice, se reunían en las casas Ahí están los pasajes, verso 46, se reunían en las casas Entonces la comunión, el compañerismo, no solo se manifestaba en el templo Sino que lo llevaban a la casa, tenían casas abiertas Eran, eran felices, invitándose unos a otros, a las casas, se manifestaba en, en la relación entre los hermanos. ¿Sabe? El distanciamiento en los cristianos no es bueno. No es bueno. Vea que ellos se mantenían juntos. En el templo y en las casas. O sea, después del templo se iban a las casas. ¿Y para qué se iban a las casas? La característica número 10. Comían juntos. Comían juntos con alegría y sencillez Comían juntos con alegría y sencillez Entonces ahí están, verso 42 y verso 46 Participaban de las comidas, entre ellas la cena del Señor Que la vemos también en Corintios, ¿verdad? Cuando ellos se reunían todos a llevar a la cena que incluso Pablo tiene que corregirlos Porque estaban siendo algunos muy buchoncitos Y dejaban a otros sin comer Pero se reunían juntos Partían el pan Dice el Compartían sus comidas con gran gozo Y generosidad Comían juntos con alegría Y sencillez de corazón vea Esos pancitos que usted trae, esos quequitos que usted, Eso es compartir juntos Lo que Dios le ha dado ser, Estar alegres en hacer Con sencillez de corazón se iban a las casas, compartían, se invitaban unos a otros a comer ¿eh? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tiene dónde comer? No, jale a mi casa, yo tengo un poco de arroz, ahí lo revolvemos con un huevo Jale y ya comían juntos porque no era tanto lo que comían Era el seguir compartiendo, el seguir hablando de la palabra El seguir fortaleciéndose unos a otros El seguir teniendo comunión unos con otros Eso era lo importante, del templo lo llevaban a las casas una y otra vez, creo que mi esposo una vez fue muy enfático ¡Ey, tenga su casa abierta! tengas, Es que yo no tengo mi cosas. ¿Tiene café? Sí, aquí los chicos tomamos café Si no, abra el tubo y da un vaso de agua Aquí podemos tomar agua al tubo ¿Verdad? Comparta algo, algo Pero abra su casa Esa manifestación de comer con otros Yo digo que a los cristianos eh, Eso es de lo que más nos identifica Usted va a un restaurante de comida rápida, un sábado en la noche un domingo Y usted ve puros cristianos, puras reuniones de jóvenes que salieron Y se fueron a comer aquí, se fueron a comer aquí, se fueron a comer aquí. Es algo que nos distingue, entonces llevémoslo a nuestra casa, abramos nuestra casa A mí me gusta ver cuando ustedes suben fotos o comparten, que hacen grupos Y yo, y y yo le enseño a mi esposo, mira fulano anda comiendo en la casa al otro Mira este, gente que tal vez yo sé que no se conocen o que apenas están haciendo amistad Eso es la iglesia eso es la iglesia. Y la onceava característica y muy importante es que ellos tenían el favor del pueblo. Dice el verso 47, «Disfrutando de la buena voluntad de toda la gente» o «Reina Valera, ten Reina Valera teniendo el favor con todo el pueblo». Claro a quién no le va a gustar una iglesia que está junta Una iglesia que vela por las necesidades de los demás Una iglesia que convive en paz Una iglesia que está en armonía Una iglesia que pone lo que tiene al servicio de los demás Claro que la comunidad está contenta con esa iglesia Claro que la comunidad se alegra con esa iglesia Claro que predicamos a Cristo a la comunidad Cuando servimos y cuando nos servimos nosotros Eso era una característica Tenían el favor de la comunidad Evaluémonos Iglesia, iglesia de C Nos aman o nos odian ¿Qué habla La comunidad de nosotros? ¿Qué dice la comunidad De nosotros? ¿Estamos marcando La diferencia en San Francisco de los Ríos? Bueno vamos a ver El sábado 11, domingo 12 En Servolución Vamos a salir a Hacernos visibles a servir a los demás Era una iglesia que tenía el favor De Cristo y cierra El pasaje Diciendo que Cristo Añadía A las personas Cada día se añadían a las personas Que iban a ser salvas Cada día 11 características De la iglesia de Cristo Entre ellas Compartían las mesas Comían juntos partían el pan